0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía. Bienvenidos a Suma de Talentos. El día de hoy tengo una grata conversación con un hombre muy especial. Tiene un talento característico. Lo van a entender cuando empecemos a platicar con él. Es productor junior con experiencia en planificación estratégica de eventos nacionales y es licenciado en mercadotecnia con énfasis en inteligencia comercial, por si esto no es suficiente, tiene una maestría en administración de negocios. Es muy gentil, siempre es muy atento, siempre está dispuesto y tiene una vibra muy linda. Lalo, bienvenido. Gracias por estar aquí.
1: Hola Lía, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: No, un placer tenerte aquí para platicar un poco. Y me gustaría comenzar preguntándote sobre esta licenciatura de Mercadotecnia con énfasis e inteligencia comercial. Yo no había escuchado algo tan específico. Platícanos un poquito.
1: Pues esta licenciatura la, la, la tomé en la Universidad de Negocios y SEC. Eh, cuando entré a, a esta universidad, eh, estaba este plan de estudios. Igual me llamó mucho la atención y lo que trata mucho esta licenciatura es a enfocarte, eh, aparte de la mercadotecnia, sin enfocarte a, a crear tu propio negocio, ¿no? A poder crear este esta estrategia, esta, esta parte de, de poder soltarte, eh, no tener un jefe como tal, sino hacer tu propio negocio, tu propia empresa, poder llevar a cabo todo este crecimiento, ¿no? para que puedas desarrollar tu propio negocio.
0: Oye, eso está súper interesante. Ahora me queda más claro por qué la maestría en administración de negocios.
1: Así es, sí, digo, es algo que, que, que me gustó mucho porque pues, es parte de, de poder este, desarrollar tu negocio, ¿no? Esa parte de poder administrar, saber eh, conocer todas las áreas de la empresa, entonces fue algo que me llamó mucho la atención.
0: Fíjate que eso eh, va muy ligado a la siguiente pregunta que te tengo y es si consideras que la preparación constante es importante y no necesariamente hablo de educación o de preparación formal porque sé que tienes muchos cursos, pero también sé que eres autodidacta hasta cierto punto, te gusta observar, eres muy reservado y vas aprendiendo sobre la marcha. Entonces, ¿tú crees que la preparación constante es algo importante?
1: Sí, sí, considero que... que... Creo que siempre día con día eh, aprendemos algo nuevo, ¿no? Eh, tanto en nuestro trabajo, considero, hasta como en la parte familiar, ¿no? Creo que cada persona con la que uno convive o, o interactúa, pues se aprende algo nuevo. Y, y como, lo, como lo mencionas, en la, o sea, la parte de educación, pues también es, es como el complemento al a conocimiento y aprendizaje que aprendes día con día.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y aquí me surge la inquietud. ¿Cómo llegas uh -huh. al camino de la producción y la planificación de eventos?
1: Híjole. Es una larga historia, pero te voy a resumirla.
0: <risa> me parece bien.
1: Pues, ¿por qué me... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué esta parte de planificación de eventos? Yo empiezo a, a trabajar a los 19 años en una empresa que... Eh, se dedica a la publicidad, eh, tiene este tipo de eventos BTL y hace este tipo de lanzamientos, stand y todo este tipo de, de experiencias, ¿no? Entonces sí. yo entro tal cual eh, desde, desde abajo, o sea, entré como en aprendizaje de, de parte de display, que es la parte de BTL, entonces eh, yo tal cual era un displayero donde eh, aprendía, sabía de herramientas, Empecé a conocer cómo se, se llevaba a cabo todo este proceso, ¿no? Para poder llevar a cabo un evento. Y justo me empezó a, a gustar mucho, ¿no? <ríe> o sea, me dio mucho la atención este, todo el proceso que se lleva para poder llegar a, pues, a que el cliente esté satisfecho con, con, con lo que busca, ¿no? con la necesidad que, que requiere para, para sus eventos. Claro. Entonces, de ahí, pues, me, eh, creo que algo que me ha caracterizado mucho es de que he sido una persona muy constante y muy, ¿cómo se podría decir? Muy, o sea, que tiene iniciativa, tiene, tiene esa parte de, de apoyo. Eres
0: proactivo.
1: Exactamente, proactivo. Y también soy una persona muy honesta, ¿no? Entonces, algo que afortunadamente, digo yo, a partir de ese camino, he conocido a muchas personas que les ha gustado mi forma de ser y me han invitado a trabajar a, a nuevos proyectos, ¿no? Entonces, de ahí pues me jalaron a, otro, a otra agencia de publicidad eh, a trabajar igual. Empecé por desde abajo en, la, en el área de almacenes, a, a todo el control de, de inventarios de, de los stands, de toda la producción que se hacía, de todos los eventos. Y es como me fui creciendo eh, laboralmente y aprendiendo, ¿no?
0: ¡Qué padre! Y entonces, dime, ¿qué es lo que estás haciendo hoy por hoy? Porque sé que estás en... Esta agencia de la que hemos venido platicando en semanas anteriores, Relevant, es una agencia que está creciendo muchísimo, que está posicionándose rapidísimo por la calidad de los proyectos que tiene. ¿Qué es lo que haces hoy por hoy dentro de la agencia?
1: Pues, al llegar a, a Relevant, eh, la verdad yo nunca había tenido un, un puesto directo así como, como ahorita, de productor junior. Eh, mi experiencia laboral siempre ha sido como más... Eh, asistente este de producción y ese tipo de cosas y más como el área administrativa. Al llegar a Relevant, pues, es algo que yo me propuse, ¿no? Eh, con, todo lo, con todo lo que aprendí en, en, en empleos anteriores, mi meta siempre fue llegar a este, a este nivel para poder este, pues, adquirir mayor conocimiento y poder eh, brindarle al cliente una satisfacción mucho mejor que desde, desde atrás, ¿no? Desde más atrás, sino tener ese contacto directo con, con ellos, poder... Eh, saber sus necesidades, aprender cómo se desarrolla toda la parte creativa, poder ofrecer una, una muy buena propuesta a, al cliente. Y entonces es, es cuando llego a Relevant que me ofrecen esa oportunidad eh, con la experiencia que he adquirido con ese crecimiento. Pues es donde digo, wow, o sea agradecimiento mucho a, a Alejandro, que es la persona que, que me permite entrar este, a esta área y poder desempeñarme por, por ese gusto que siempre tuve, ¿no? Desde un principio, poder este, trabajar en un en una agencia de publicidad y poder tener este, esta experiencia y, y poder desempeñarme, ¿no?
0: Fíjate que tocas un punto muy interesante, porque, bueno, en este podcast nos gusta platicar acerca de cómo la gente va haciendo realidad sus sueños o cómo va cumpliendo sus objetivos para aprender un poco con ellos, porque yo siempre lo he dicho y lo sostengo, nunca sabes en una conversación el corazón de quién vas a tocar. ¿Cómo lo puedes inspirar? Y entonces me gusta escucharte porque me habla de un camino de perseverancia, de un camino de tener muy clara la dirección. Tú querías estar en agencia y querías, cuando descubriste tu gusto por toda esta parte de experiencias, querías llegar a la posición en la que estás y evidentemente vas a seguir creciendo. Pero esto eh, me lleva un poco a preguntarte, ¿tú crees que hay una sola ruta para conseguir esto porque hay muchas personas que de pronto se decepcionan de lo intento una vez, no me quisieron no, ya voy a intentar otro camino y para ti la perseverancia y la constancia han sido clave, ¿crees que esto es importante o que de plano si no la haces a la primera o a la segunda mejor cambia de ruta? ¿Qué
1: opinas? Mm, creo que si fuera todo muy sencillo creo que todos estaríamos eh, o sea tendríamos como todo lo que buscamos ¿no? Entonces, creo que es parte de la vida poder eh, enfrentarte a varios retos, que es válido poderte bajar del barco, por decirlo así, ¿no? Eh, si no te gusta o si no te sientes, pues, con, ese, con esa estabilidad emocional, digo yo, eh, para poder seguir creciendo o seguir aprendiendo. Y, y si llega un momento donde no puedes, o sea, más bien no te gusta o no te agrada, o, o, o eso es válido, ¿no? Digo, también pero en este caso a mí pues es algo que, que me ha gustado mucho y es algo que la verdad eh, pues he luchado para poder seguir creciendo y poder ser constante con con, con adquirir más conocimiento y es algo que pues creo que si de un principio algo no hubiera salido bien o algo no me hubiese gustado, creo que es válido poder tomar otras opciones. Entonces creo que no, 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 este, no es fácil... No es fácil nada, eh, eh, llegar a este, a este tipo de, de, de aprendizajes y pues todo depende de uno querer eh, llegar a donde a plantear nuestros objetivos y conseguirlos, ¿no?
0: Claro, platícame un poquito de tu inspiración o de tu motivación por aquí han pasado cualquier cantidad de personas que los inspira o los motiva hay a quien me ha hablado de sus hijos hay quien me ha hablado de conseguir una carrera o ascender de puesto o cambiarse de país ¿Cuál es tu motivación, Lalo?
1: Pues, bueno, creo que mi motivación, o sea, eh, pues es, es eh, no, yo creo que no no es como, no sé cómo plantear, o sea, mi motivación siempre ha sido como terminar lo que comienzo, ¿no? Como al, al, al plantearme algunos objetivos, siempre donde los inicio, no me gusta dejarlos como, como inconclusos, ¿no? O sea, como, o sea, por ejemplo, al, al estar un tiempo sin estudiar, pues mi meta y mi objetivo siempre ha sido, eh, pues, terminar la escuela, terminar una carrera, la maestría. Entonces, al, al, al dejarlo pendiente es algo que a mí como persona no me, no me, no me deja estar tranquilo, no sé. Claro. Como decirlo, o sea, si no terminé la escuela es como de, no, no, no. O sea, tienes Estás que... Estás inquieto. Exactamente, tienes que seguir adelante y, y terminar lo que dejaste inconcluso y lo que sigue, y lo que sigue, lo que dejaste inconcluso y lo que sí lo tienes que terminar. O sea, creo que siempre en la vida siempre me ha, me ha orillado más a, 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 no, a no dejar las cosas inconclusas y siempre terminarlas, ¿no? Y eso evidentemente
0: te ha traído ventajas.
1: Exactamente, porque pues he conocido en cierta forma... A, a, esa, a ese camino que he recorrido. He conocido a grandes personas que me han motivado para poder seguir adelante y no, no quedarme estancado y no, no quedarme como... como Alaya. Ella se quedó y ya, ¿no? Me voy por otro camino.
0: Claro. A ver, corrígeme si me equivoco. ¿Juegas fútbol, cierto?
1: Así es. Eh, siempre también mi pasión por el fútbol eh, ha sido desde los ocho años. Eh, me, me ha gustado mucho ese deporte... Eh, desde los ocho años estuve en algunos equipos eh, de algunas colonias en los cuales aprendí a jugar fútbol. Desafortunadamente por, por la eh, capacidad económica de mis papás, pues no pude como tener esta oportunidad de alguna escuela. Digo, al menos eh, mis compañeros y, y conocidos saben que no juego mal, <risa> que, que me gusta también esa parte, ¿no? Ser muy constante y muy, pues aprender y, y, y llevar a, y ser mejor cada día, ¿no? Y eso también me, me ayuda mucho en el, en el fútbol con, el, con mi vida. O sea, como que en los entrenamientos le ponía la dedicación, en los juegos en los partidos, era una persona que me desgarraba y dejaba la vida casi, casi en el campo, no por decirlo así
0: es que fíjate, es un rasgo de personalidad que te centras en la ejecución de lo que tienes que hacer, llámese deporte o llámese actividad profesional, y entonces lo que yo quiero saber es, ¿en qué dirías que se parece tu trabajo diario al
1: fútbol? Eh, bueno, pues creo que todo va desde la planeación, ¿no? O sea, creo que como deportista, como en un equipo deportivo, siempre debe existir una planeación para poder, pues, ganar un juego. En el trabajo, pues, igual tienes que, que, plan que planear bien tu estrategia, eh, pues, administrativa o de producción en este caso, para poder, este, colocar bien las piezas de igual manera. O sea, planteas quiénes son las, las personas... Eh, capaces de que puedan desempeñar este, este, un proyecto, por ejemplo, y llevarlo a cabo, llevar todo esta ejecución para poder ganar, para poder llegar con un resultado favorable, ¿no?
0: Ok, interesante. Ahora, platícame algo. Todos tenemos un diálogo interior, eh, sobre todo cuando hay mucha presión, cuando las cosas no van bien. Eh, hay quien de plano se desespera, se angustia muchísimo. ¿Qué te dices a ti mismo, Lalo, cuando la presión? Porque además en este tipo de industria, con el nivel de presión que existe todo el tiempo, todos los días, puede ser muy estresante. ¿Qué te dices a ti mismo para relajarte, para que todo fluya y salga bien?
1: Eh, sí he pasado por ese tipo de, de, de momentos, pues, estresantes, ¿no? De, de no saber cómo reaccionar, pero creo que... Por ese tipo de experiencias he optado por, por tomar como de cierta forma la calma porque he aprendido que si por, más que nos desesperemos o más que, que tratemos de, de, pues de llorar o de, o de lamentarnos o de buscar culpables, creo que lo mejor es como de entender la situación, saber en dónde estamos parados y, y ver, ver cómo el entorno de, de las herramientas y las posibilidades que podemos buscar para poder lograr y, y, y en ese tipo de problemas, pues, sacarlos adelante, ¿no? Y ya me ha pasado algunos, algunos casos y creo que al principio sí no sabía cómo reaccionar, pero conforme a la experiencia, uno aprende a, a poder este, enfrentar estos problemas.
0: ¿Nos platicarías alguna anécdota de, a lo mejor algo reciente que hayas enfrentado que era como un caos y decías, no sé qué va a pasar y cómo lo resolviste?
1: Como tal, no tengo uno reciente, pero... Pero tengo eh, muchos
0: recuerdos estresantes, voy a buscar alguno.
1: <risa> eh, pues, a lo mejor te puedo dar un ejemplo. Hay muchas veces eh, que, que, en mi caso, no sé, hablemos de, de algún proyecto o, o personal, como, como a lo mejor eh, en, lo, en lo laboral o educativo, que antes de que, por ejemplo, no sé, tenía algún proyecto que tenía que entregar tal fecha... Y al principio ya me estresaba, ¿no? Todavía uh -huh. ni siquiera era como, como que ya empezara como a llevarse a cabo. Y yo decía, es que tengo que hacer esto y todavía tengo que hacer lo otro. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Y entonces ese tipo de cosas al principio eran como de... Pues en el momento me estresaba demasiado y eran como momentos pues, difíciles para mí porque decía, ¿y cómo, no? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y al final cuando ya lograba hacer bien las cosas y... y y pasaban ese tipo de, de eventualidades, era como de, ¿qué tan sencillo fue eh, tomar esa calma y poder hacer las cosas y no pensar en lo que pueda pasar, sino en que fluya, ¿no?
0: Exacto, y, y creo que, que ese es un, un consejo importante para quienes nos escuchan.
1: Que no, 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 no nos debemos de, de adelantar a algo que pueda pasar, sino dejar que todo se vaya acomodando, eh, ahora sí que agarrar al toro por los cuernos y... y y empezar a, a llevar a cabo todo, ¿no? Sin, sin, sin preocuparnos, sin tener que crearnos como esos esas cositas en la cabeza de que te va a salir mal o, o qué van a decir de ti o, o ese tipo de, de ejemplos, ¿no?
0: Creo que ayuda muchísimo tu personalidad, Lalo, porque eres un hombre muy tranquilo, eres muy cool en el sentido de justo cómo vienen las cosas, qué es lo que hay que hacer, no entremos en pánico, se va a resolver y se puede estar incendiando todo a tu alrededor y tú estás muy enfocado en cuál es el siguiente paso para que se apague el fuego, no empezar a correr como loco, así que me da curiosidad preguntarte. Si pudieras darle un consejo al Lalo de 17 años, ¿qué le dirías?
1: Pues creo que en cierta forma algo que me ayudó mucho es... Y pues que dej dejara que, que, que el destino pusiera las cosas en, en su lugar y que si algo está destinado para, para, para mí en ese momento, pues que deje que fluya y que, que, lo, que lo haga, ¿no? Que no que no me, me limite, que no eh, piense en lo que puede pasar, sino que deje, que tome el, el camino correcto en ese momento, ¿no? Porque en ese, en ese tiempo yo creo que era una persona que tenía mucha inseguridad en el aspecto de qué va a pasar si lo hago, ¿no? Claro. Entonces, ahorita con, con todo este crecimiento, pues creo que ese tipo de inseguridades no... no no son, no son las correctas sino al contrario siempre hay que ser ambiciosos eh, eh, para poder crecer y poder eh, pues adquirir conocimiento yo creo que, que eso es lo que yo le diría no 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 dejar que, que esas inseguridades a lo que pasaría eh, invadan en ese momento
0: muy bien, me gusta. Voy ya casi por el cierre. Lalo, me quedan dos preguntas en el tintero. Imagínate que uh -huh. llega a tus manos la lámpara de Aladino. Quiero que me digas cuáles serían los tres deseos profesionales que le pedirías.
1: Profesionales. Um, profesionales. Yo creo que uno de los deseos que yo, bueno, algo que siempre me ha planteado como un deseo, eh, siempre me hubies, me hubiera gustado, bueno, no, quiero quiero lograrlo, es crear una propia agencia de publicidad. Creo que crear una propia agencia es algo que, que desde que me propuse entrarle a este, a este giro, eh, quiero llevar a cabo. Ok. En la parte, en otro, pues, otro, otro deseo profesional... Híjole. Siempre, siempre, este tipo de preguntas es como de, <risa> me, me agarran desprevenida a veces. Otro, otro deseo que de, diría es volverme una persona más, más, este, o sea, con más conocimiento, más, más, este, adquirir más conocimiento. O de, si me pudieran, si pudiera decir, deseo más conocimiento, sí lo pedirías. Ok. Y el último, Híjole, creo que con esos, o sea, no... Fíjate, profesional... cuando hay gente
0: que se hace pedazos para que le den más de tres deseos, la lo lleva a dos y no sabe qué más pedir.
1: Uh -huh. Justamente. Es que. En sea la a lo mejor
0: otra maestría, o a lo mejor estudiar en el extranjero, o a lo mejor, no sé.
1: Sí, sí, o sea, en esa parte de conocimiento creo que... Sí, o sea, poder eh, seguir estudiando, seguir capacitándome, tener más, más oportunidades de adquirir conocimiento en otras áreas, ¿no? Eh, tal que vez tu agencia diseño. tenga una
0: sucursal en otras en otros países, que tenga filiales.
1: Exactamente, que, que, que se amplíe más en, en, otros, en otros lugares, tanto nacionales como, ¿por qué no extranjeros, no?
0: Sí, por supuesto. Ok, ya ves, ya tenemos los tres deseos. Por último, Lalo, me uh -huh. gustaría que le dieras tres consejos a quienes nos escuchan que por alguna razón a lo mejor ¿Detuvieron sus estudios o están trabajando en algo que no les gusta y tienen este deseo de cambiarse a una industria que sí si les gusta? ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué les aconsejarías? Tres cosas.
1: Eh, primero que, que se vayan por lo que quieren, ¿no? por lo que les agrada, por lo que les gusta, por los que se sienten cómodos, por lo que son felices. Ese es el primero que, que, que le daría, no que busquen la felicidad y que busquen lo que a ellos les, 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 les agrada. El segundo consejo es pues que no, no, no piensen en lo que qué dirá las personas, qué dirá su familia, qué dirá los amigos, lo que ellos creen que es conveniente y lo que, lo que quieren hacer, porque desafortunadamente a veces la sociedad nos limita a algún crecimiento, alguna a, a poder des, desempeñarnos, ¿no? Eh, como tercero, yo creo que pues, aprovechar cada momento, cada, cada situación que vivan, ya sea profesionalmente o, o familiarmente, que lo, que lo aprovechen y lo disfruten al máximo, porque, pues, considero que muchas veces eh, vivimos algunas cosas que en el futuro no nos podemos repetir, y más, en cierta forma, a, a alguna edad, no sé, hablando de una etapa más joven, digo, tengo 30 años y... y y considero que hay momentos de mi vida que pude haber vivido mucho mejor, y creo que, que es algo que yo les recomiendo: que, que cada etapa que tengan o cada vivencia la disfruten y la vivan al, al máximo, ¿no? Que no no este, no, lo, no lo dejen a un lado y, y disfruten, y disfruten todo lo más que se pueda. Creo que esas tres. Qué sabiduría, serían.
0: me gusta. Lalito, ¿algo más que nos quieras decir?
1: Pues creo que no, Lial. Digo, muy, muchas gracias por por este espacio, por, por esta oportunidad de, de poder platicar. La verdad es que este tipo de, de, de pláticas, pues, le he tenido muy pocas, <ríe> la verdad. Y me ayudan mucho a, a entenderme un poco más como persona, a, a ver esos objetivos que a lo mejor, eh, eso, eso, eso de tres, tres, este, tres, ¿Tres, deseos? Este, tres deseos, es como de oh, <ríe> algo que, que, que en cierta forma sí me, me ayuda mucho a... a a, como ejercicio no personal para poder tener en cuenta y tener presente mis objetivos y las ganas que quiero, que te, que tengo más bien para lograr eso.
0: No, al contrario, Lalo, muchas gracias a ti por el tiempo, porque ustedes no lo saben, pero salió corriendo de la agencia para poder grabar este podcast, lo hemos pospuesto dos veces, porque es un hombre muy ocupado y es entendible el área en la que está, es sumamente demandante, entonces yo soy la agradecida contigo por este tiempo para platicar un poco, para conocernos más, pero sobre todo, esta oportunidad de que muchas otras personas te escuchen y que, no lo sabemos, puedas ser fuente de inspiración para decir, si él pudo, yo también puedo. Y creo que esa es la parte de impulsar este mundo y esta suma de talentos.
1: Muchas gracias, Lara. A ti, Lía. Muchas gracias.
0: Y gracias a ustedes por escucharnos. La próxima semana vamos a estar con otro talento. Este está siendo un mes relevant, muy interesante. Estamos conociendo a todos los personajes que hacen posible muchas de las cosas que vivimos a nivel de marcas allá afuera, entonces yo estoy agradecidísima con la agencia por esta oportunidad. Nos escuchamos la próxima semana. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía y esto fue Suma de Talentos. Muchas gracias.